שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום רב. שלום וברכה אדוני. מה שלומך? אני חושב שבסדר, ואתה? שלום פעם. תשמע, עלו המון שאלות, ואחת השאלות שרציתי לשאול אותך עליהן, בית ספר לאמונה. נושא חדש, שאני מאמין שהרבה מהמאזינים שלנו לא מכירים. בוא נסביר לך משהו. אני מתייחס בכבוד רב למאמר שכתב הרב פנחס לינטופ, שהיה החברותה של הרב קוק בקבלה בשנת 1901. בעיתון הפלס דאז, בירחון הפלס דאז, שבו הוא כותב על כך שחסר לנו בית ספר גבוה לחוכמת האמונה. מה פירוש הדבר? יש אצל, אצל אומות העולם שאלות שאלות, מה תורת ישראל אומרת? ואת מי אפשר לשאול? חסר ישיבות? זהו, כל אחד אומר את דעתו, הדברים לא נידונים בהעמקה מספקת וגם לא בצורה מקצועית דייה. אני רוצה לציין לשבח כמובן את ההחלטה של הרב צבי יהודה קוק שלא להשתמש במושג מחשבת ישראל, כי אם במושג אמונה. זאת מדוע? משום שמחשבת ישראל זה סוג של פילוסופיה, והיהדות הרי איננה פילוסופיה, היא המשך של ההתגלות. ולכן הרב ציודה העדיף את הביטוי לימודי אמונה. אתה יכול להסביר את ההבדל בין המשך של ההתגלות לבין פילוסופיה? מה, מה... זה בדיוק ההפוך אחד מהשני, הפילוסופיה היא אפשרית רק ברגע של התגלות. הרי אם יש לך שאלות על העולם, שזה מה שהפילוסופיה עוסקת בו, אז למה שלא תשאל את מי שברא את העולם? הוא יענה לך. אלא אם כן אתה סבור שהוא לא עונה. אם אתה סבור שהוא לא עונה, אז יש מקום לפילוסופיה. בשביל להתחיל לחשוב על זה בעצמך. אם אין כן. לך עם מי לדבר, אז אתה ממלא את העולם, את חלל המחשבה האנושית, בספקולציה הנקראת פילוסופיה, וזה מה שקיים מאז שפסקה הנבואה. Mm-hmm. מה שאין כן היהדות, שהיא המשך בעולם פוסט-נבואי של דבר השם שנגלה אל הנביאים. Mm-hmm. יחד עם זאת, השימוש בביטוי אמונה גרם גם לנזק מסוים, והוא שאנשים חושבים שלהאמין זה במקום לחשוב. ולכן הביטוי של הרב לינטופ, בית ספר לחוכמת האמונה, משלב את המעלות של שני הביטויים. אמנם זה אמונה, אבל זו גם חוכמה. למה לא מחשבת ישראל רק שאני אבין? מחשבת ישראל זה בא לומר, מה שהישראלים, כמו הבני ישראל, חושבים. כן, וזה תואם את הפילוסופיה כפי שהבנת בפעם הראשונה מתוך השלושה שאנחנו מדברים על זה. ואם כך, יש הכרח שתקום קבוצת עילית, אפשר לומר, זה קצת אליטיסטי מה שאני אומר, זה קבוצת עילית של אנשים שמוכנים להקדיש מזמנם ומרצם לבירורי היסוד של אמונת ישראל. ולשם זה אנחנו פותחים בתוך בית שלום יוחאי תוכנית מיוחדת לדבר הזה. כלומר, את האמת, כבר התחלנו באיזה פיילוט בסוף הקיץ שעבר, 
שנותן לנו השראה כיצד לפתוח את זה בצורה ממוסדת, פחות או יותר אחרי ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. ומה הופך את זה לשונה מכל ישיבה אחרת, או כל קבוצת הוגים אחרת, או... אנחנו מדברים פשוט לקחת את הנושא כנושא מרכזי וגם מחייב. כלומר, היום אדם נמצא בישיבה, רוצה ללמוד ענייני אמונה, אז הוא שומע שיעור פה, שיעור שם, קורא ספר, זה פה, ספר שם, אבל אין מחויבות גם להיכנס בקביעות לשיעורים, אין מחויבות ליצירה, לכתיבת עבודות, להגעה למסקנות, בעוד שבתוך עולם ההלכה ברור לחלוטין כיצד נפסקת הלכה, מהי הספרות שאותה צריך להכיר, מהם דרכי הבירור. בתחום האמונה הדברים עדיין נשארים קצת גמישים, קצת גמישים, ולא תמיד, ולא תמיד מקצועי. אני אגיד לך מה הדבר הראשון שעולה בראש, זה לא יכול להיות שמתאים לייצר איזושהי דוגמה יהודית. לא מדובר על דוגמה, בשום פנים ואופן לא, כי היהדות איננה דוגמטית, אבל ליהדות יש יסודות אמונה. אני חושב שזה הבדל מאוד מהותי. הדוגמה היא בדרך כלל מסוג האבסורד, היא גם מתנסחת לפי אופייה של תקופה רוחנית מסוימת, ואיננה מסוגלת אחר כך להשתנות. זאת ההצהרה הגדולה שיש למשל בדוגמות הנוצריות, שנוסחו לפי לקסיקון של... מושגים ומונחים מתקופה מסוימת של התפתחות הפילוסופיה ומאז הנצרות לא מצליחה להשתחרר מזה בעוד שאצלנו כשאנחנו מדברים אפילו על עיקרי האמונה, 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם מדובר תמיד על התנסחות באופן מסוים לנסות לבטא את מה שהוא למעלה מן הביטוי אוקיי ומה יעשו בעצם עם התובנות האלה, איך הם יישאו שינוי בעולם השינוי בעולם יהיה פשוט מאוד, כשמישהו רוצה לדעת מה יש ליהדות לומר, הוא ידע. כלומר, בדיוק כמו שהיום יש לך מוסד שמתיימר לחשוב יותר טוב ממני, הנקרא המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאליו אתה יכול לפנות בכל שאלה הנוגעת לענייני משטר, חברה, סדרי שלטון וכדומה. במדינת ישראל ובעולם כולו, ויש מחלקות מחקריות, הן רציניות, עם פרסומים וכדומה, ואותו דבר צריך להיות ליהדות. וכמו שהחבר'ה העיקריים במרכז המכון לדמוקרטיה, מהצד השני יש פורום קהלת, ואתה יכול תמיד למצוא את הצד השני. ודאי, שיתופי פעולה בהחלט אפשריים, ואנחנו מתכוונים גם להעניק גם איזה ניחוח מעין אקדמי לחלק מהלימודים לפחות. כלומר, ודאי שהוזמנו מרצים. מהאקדמיה וגם תהיה הפניה לספרות הרלוונטית מבחינה מחקרית. כמובן שהציר המרכזי הוא הספרות האמונית לדורותיה של עם ישראל. אני דווקא כשאני באתי והשוויתי שני הגופים הקודמים, זה תמיד גוף אחד בא ותמיד יש לך גוף אחר שבא ואומר יש לי דעה אחרת, מנוגדת. כן, זו דיאלקטיקה מקובלת, זאת אומרת זה ברור שבמהלך ה... במהלך ההתפתחות הרוחנית של העולם, כל רעיון גם מזמין את השקן נגדו, זה בסדר גמור, זה איך אמר פעם הרב יצחק הוטנר, בעל פחד יצחק, אמר על הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אמר כך, אם יש אלו ואלו זה דברי אלוהים חיים, אבל אם אין אלו ואלו זה דברי אלוהים מתים. אז חלק מהעניין הוא בעצם ליצור את השיח הזה. בוודאי, שיח זה דבר חי, 
יש כמובן, זה לא אומר שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ודאי שיש מי שטועה ויש מי שצודק, אבל אם אין אפשרות להביע דעה, אם אין אפשרות, אפשרות של נשימה רוחנית, אז אנחנו שוב נכנסים לתוך עולם של קטנוניות ושל חשדנות וכדומה. אוקיי, okay, ומי יכול בעצם לבוא ולהיות חלק מהמהלך הזה? אז אנחנו אה, מתכננים אה, ראיונות קבלה לתוכניות שלנו, mm-hmm. ומטובי אה, המוכשרים שבבנינו, אלה הם שהשתתפו בתוכנית הזאת. כשזו תוכנית מה, פעם בשבוע? מדובר על משהו בסביבות, אנחנו עוד לא קבענו לזה גדרים ברורים, משהו בין שמונה לעשר שעות שבועיות, גם של שיעורים, גם של שיח, גם של כתיבת עבודות, וגם עם מחויבות לקריאה מחוץ לזמן של השיעורים הפורמליים, יש גם זמן של קריאה ויצירה וכדומה. שהתוכנית היא תוכנית שנתית, רב-שנתית, אינסופית? יכולה להיות של שנתיים, שלוש, ואנחנו גם שוקלים פיתוח של המשך, אבל אנחנו בינתיים רק בהתחלה. ומי שרוצה להיות חלק, למי הוא, מי הוא מדבר, לאן הוא פונה? הוא יפנה לבית שלום יוחאי, ובינתיים הכתובת היא הרב חיים גולדברג. אוקיי. מי שזה מעניין אותו, ימצא את הרב, כמו שאומרים. כן יהי רצון. ונושאים שיעלו בפודקאסטים עתידים. כן יהי רצון. שנזכה.